0: As Escrituras Sagradas são consideradas normativas para toda a tradição cristã. O que significa isso? Significa que os discípulos e seguidores de Jesus, historicamente, têm entendido que nós podemos e devemos conhecer o que Deus revelou sobre si mesmo e sobre a sua ação histórica entre os homens nas escrituras sagradas do antigo e do novo testamento a ideia por trás disso é a ideia de palavras especiais que foram dirigidas por Deus para que ficassem registradas como referência da comunidade da fé o que que a gente quer dizer com isso? A gente começa explicando que essa revelação bíblica, uma revelação da vontade de Deus para o homem, se dá mediante um processo chamado de inspiração. Isso quer dizer que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, se apresentam a si mesmas como um livro inspirado Deus ou livros inspirados por Deus. Segundo Timóteo 3,16, enfatiza isso com muita clareza, afirmando que toda a escritura divinamente inspirada, fazendo referência, no caso, ao Antigo Testamento na época, ela é proveitosa para beneficiar de diversas maneiras aquele que faz parte da comunidade da fé essa palavra inspirada significa que em última instância esse texto bíblico tem origem em Deus e ele é supervisionado pela ação do Espírito de Deus outro texto que enfatiza essa ideia da ação divina por trás das escrituras é a segunda carta de Pedro capítulo 1, versículo 21 e Além disso, inúmeras vezes, desde o Antigo Testamento, na palavra dos profetas, nós demos a famosa frase Assim diz o Senhor. Se entendemos que esses textos são inspirados por Deus, significa também, consequentemente, que esses textos são dignos de confiança, que eles merecem crédito, e que eles são seguros e têm completa autoridade. Os diversos teólogos têm discutido isso de maneira, vamos dizer, um pouquinho variável, dependendo do enfoque específico que cada um ou cada corrente apresenta. Mas a ideia clara é que a Bíblia é um livro que não está uh, cheio de erros, de má intenção de qualquer coisa que possa se submeter a uma outra referência de juízo para dizer se esse texto tem valor, autoridade ou pertinência à comunidade da fé. E muitas vezes, algumas pessoas dizem, não, o texto bíblico é um texto sem erros. Não, o texto bíblico ele tem plena autoridade. E quando a gente começa a ler e examinar, nós vamos, talvez, ter algumas perguntas perguntas. O texto não tem realmente nenhum tipo de erro. Não é verdade, por exemplo, que tem algumas cartas do Novo Testamento, inclusive, que a linguagem é tão simples, onde aparecem algumas impropriedades gramaticais. É verdade. Nós temos alguns problemas de manuscritos, temos algumas dificuldades, temos algumas coisas que precisam ser entendidas, tem texto que parece dizer alguma coisa diferente da outra, mas a verdade é que quando a gente entende o contexto, quando a gente entende o propósito daquele ensinamento. Por exemplo, para dar uma ideia bem prática e simples, tem um texto da Bíblia, no livro de Êxodo, que vai dizer que o povo de Israel ficou na terra do Egito por 430 anos. Isso está lá em Êxodo capítulo 12, em Atos capítulo 7 você vai ter uma outra referência ao mesmo período e é dito que o povo ficou 400 anos. E alguém diz, espera aí, alguma coisa não está certo. O texto diz 400 ou 430, com certeza alguém errou. Essa pode ser a primeira impressão, mas quando a gente examina o texto com mais atenção a gente vai observar que um texto tem a intenção de ser mais detalhado e específico. Então, ele procura dar uma referência histórica mais precisa por causa dos seus objetivos. Então, ele é detalhado, ele fala 430 anos. Mas, o outro texto está dando um apanhado geral, então ele dá um número arredondado. Como nós fazemos? Alguém pergunta para você qual é o seu salário. Você fala, ah, meu salário é dois mil reais mas se a Receita Federal pergunta qual é o seu salário, você não pode dar o um número arredondado, você tem que ser bem exato quando a gente entende esses detalhes a gente vai ver que essas dificuldades aparentes, impropriedades possíveis contradições se resolvem na Bíblia de modo que ela é um livro confiável e absolutamente cheio de autoridade e ela é referência da tradição cristã então se é um livro de autoridade, se é um livro absolutamente inspirado por Deus, e a gente pode perguntar onde é que está o nível dessa inspiração, seguramente essa inspiração está nas palavras do texto. Algumas pessoas vão dizer, não, mas as ideias que estão por trás das palavras é que são inspiradas, as palavras ficam por conta do autor. A dificuldade é que ninguém tem acesso às ideias do autor, somente às palavras, por isso a nossa referência é Exatamente o que o texto nos deixou escrito. Esse texto bíblico, que é, portanto, inspirado, cheio de autoridade e confiável, é um texto verdadeiro. Ele tem a verdade à nossa disposição à verdade de Deus. Mas a pergunta é que tipo de verdade? E até que ponto nós temos a verdade na Bíblia? Aqui é muito importante ter a atenção exata. Quando a Bíblia nos apresenta como uma revelação de Deus verdadeira, significa que tudo o que ela tem a nos dizer não é falso e é digno de confiança. No entanto, alguém não vai descobrir muita coisa a respeito de ótica contemporânea ou sobre o DNA a, dos animais lendo a Bíblia. Porque a verdade que está na Bíblia, que tem a referência da relação de Deus conosco, nós descobrimos quem Deus é, como iniciou-se o nosso mundo, qual é a nossa origem, qual é o sentido da vida, qual é a proposta da salvação, mas a Bíblia não traz para nós uma revelação exaustiva sobre o universo. Como nós entendemos isso, e sabemos que o homem é racional, nós temos todo um espaço para fazer ciência, para discutir filosofia, para fazer uma série de coisas pertinentes ao que nós somos diante de Deus. E, portanto, ninguém deve imaginar que todo o conhecimento a respeito de todas as coisas precisa ser encontrado na Bíblia, porque ele vai entender qual é o foco dessa revelação. Esse livro extraordinário, com dezenas de autores, que tem Aí, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, livros que foram escritos em hebraico, aramaico, um pequeno pedaço em aramaico no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A pergunta é como é que nós sabemos que esses livros são, de fato, esses livros inspirados e dignos de confiança? E aí nós temos dois elementos importantes para serem entendidos quando a gente estuda bibliologia. Nós vemos o que a gente chama de testemunho interno do livro. Como é que essa revelação se apresenta? Nós temos a informação dos próprios autores de que Deus falou com eles. Por trás de todos os livros do Antigo Testamento, nós temos uma autoridade, digamos assim, dos profetas e dos homens de Deus. Nós temos a autoridade de Moisés, de Davi, de Samuel, de Isaías, Jeremias, assim por diante. Então, o que descobrimos é que, primeiro, esses autores apresentam o texto como sendo um texto que tem autoridade a partir de uma revelação dada por Deus. Segundo, a gente descobre que esse texto teve tanta pertinência, teve tanto impacto, teve papel preponderante na formação da comunidade da fé, que ele foi preservado, ele foi copiado, ele foi distribuído. É tão impressionante, nenhum livro da história se compara à Bíblia, em termos de números de manuscritos preservados e a quantidade de manuscritos à disposição, e que são manuscritos que comprovam, que nenhum outro texto da história foi preservado a partir dos originais como as Escrituras Sagradas. Qualquer comparação com qualquer outro livro, a diferença é enorme. Portanto, esses textos fizeram diferença criaram impacto na comunidade da fé, foram preservados e foram sempre lembrados como essa referência da manifestação e ação de Deus no meio do seu povo. A mesma coisa acontece no Novo Testamento. Todos os livros têm uma autoria direta ou indireta de uma autoridade apostólica escolhida pelo próprio Jesus. Esses livros eram enviados para as igrejas e, aos poucos, as igrejas foram reconhecendo neles o seu testemunho claro de que eles eram palavra divina e acabaram se tornando referência para a comunidade da fé, além de dizer frases fortes do tipo esta palavra é digna de toda aceitação, esta palavra é fiel além desses elementos, o que que acontece? Chegou o um momento em que a comunidade da fé acabou tomando uma decisão na época próxima ao Novo Testamento, em Jâminia os próprios Judeus reconheceram os 39 livros do Antigo Testamento, como nós os dividimos, no, a organização da Bíblia hebraica é um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo, e eles referendaram aquilo que estava no que era chamado de Tanar, ou seja, a Bíblia hebraica, Antigo Testamento. Tanar é Torá, que é lei, Neviim, profetas e Ketuvim. E quando lemos o final de Lucas, por exemplo, é interessante você ver Jesus citando o que ele chama de lei, profetas e salmos. Ou seja, ele está referendando exatamente essa Bíblia hebraica como tendo autoridade como palavra divina. Então, não há dúvida que o consenso, essa direção de Deus, essa formação do que a gente chama de cânon, que é uma palavra que quer dizer régua, medida, definida, daquilo que estabelece para nós um texto ou textos que são diferenciados e são normativos e são distintos de tudo e qualquer outro texto, por isso são chamados de escrituras sagradas. No caso do Novo Testamento, a história também é interessante. Esses livros começaram a circular, eles se espalharam. E assim como no caso do Antigo Testamento, no Novo também surgiram outros livros interessantes, Uh, importantes, até parecidos com os livros que nós temos, mas o consenso da própria Igreja Primitiva foi uh, reconhecendo a ação do Espírito de Deus uh, nos livros que foram uh, aceitos e reconhecidos como canônicos pela Igreja Primitiva. No final do primeiro século, nós temos o Novo Testamento pronto. No segundo século, isso começa a ser copiado, multiplicado e enviado por toda parte. Quando a gente chega no terceiro século, isso já está bem consolidado e no quarto século não haverá mais dúvida. Nós temos no concílio de Cartago, no final do quarto século, o reconhecimento definitivo de todas as igrejas cristãs do que os 27 livros do Novo Testamento eram reconhecidos como Escritura Sagrada. Entendendo isso, nós devemos observar que a Bíblia é o que diz o Salmo 119, 105, uma lâmpada para os nossos passos, uma luz para o nosso caminho. Portanto, leia, estude e confie nas Escrituras como referência para dirigir a sua vida, porque, resumindo tudo o que nós dizemos, podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus.